0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1156 y siguientes, que tiene como título Canto y Música. Estamos explicando el cómo celebrar, cómo celebra la Iglesia su liturgia. Ayer hablábamos de cómo la celebra con palabras y acciones, ¿eh? con signos y símbolos. Bien, hoy vamos a hablar del canto y la música como forma, forma de celebración. Dice así el primer punto. La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. La composición y el canto de los salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición. «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados», cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El que canta ora dos veces. Termina este punto con esa famosa frase, esa famosa sentencia de San Agustín: el que canta ora dos veces. Bueno, primera afirmación importante de este punto de catecismo, que la tradición musical de la Iglesia constituye un valor cultural, ¿no? Un valor. Impresionante, un valor artístico impresionante. Eh, en sintonía, fijaros, en sintonía con lo que con otras manifestaciones de la fe que han dejado huella en la arquitectura, han dejado huella en la pintura. De, o sea, es hermoso ver cómo la fe ha dejado huellas. ¿eh? Hoy en día, si, si alguien, una persona incluso no creyente, si una persona no creyente, pues mm, es una, una, un tipo melómano, ¿no? Un amante de la música resulta que en su bueno en su fonoteca o, eh, tendrá un montón de canciones religiosas, aunque él sea no creyente, porque digamos que la fe católica a lo largo de los siglos se expresó en la música de una, man de, una de una de una con una fuerza y con una influencia tan grande que hoy en día es imposible eh, es imposible pues que ...que alguien eh, pueda ser amante de la música... ...sin estar escuchando continuamente piezas litúrgicas. Lo mismo pasa, pasa en, el, en el, pues con la pintura. Si alguien es verdaderamente amante de la pintura... Aunque sea, ...aunque sea ateo, pero en su casa tendrá un montón de... ...bueno, en su casa o en sus colecciones de fotos, de cuadros... ...tendrá un montón de representaciones religiosas. Lo mismo pasa en el arte, etcétera. De lo cual tenemos que dar eh, gracias a Dios, tenemos que glorificar a Dios por ver cómo nuestra fe católica a lo largo de los siglos dejó un montón de huellas en la historia. ¿Con qué frecuencia hoy en día no se hace ese tipo de críticas? ¿eh? Bueno, ¿por qué la iglesia tiene eh, que, que si tantas obras de arte, tantas. bueno, pues vamos a, vamos a decir una cosa claramente, porque es que con el, en el paso de los siglos, hubo un momento, ¿eh? Hubo un momento en que. Eh, la única institución que creaba cultura era la Iglesia Católica. La única institución dentro de la cual se daba cobijo eh, a los artistas, dentro de la cual los pintores, los escultores, los músicos, etcétera tenían un lugar, eh, un campo de expresión, era la Iglesia Católica. Luego, lejos de, de avergonzarnos por ello, eh, pues ahora tenemos que decir, eh, gloria a Dios, gloria a Dios, por todas las huellas que ha dejado en la historia, eh, todas las huellas que ha dejado en las expresiones artísticas, musicales y arquitectónicas y pictóricas, etcétera pues la fe católica. No nos avergoncemos de ello, ¿no? Aunque luego incluso igual sea un problema para nosotros, porque a ver cómo conservamos los patrimonios artísticos, a ver cómo, cómo hacemos, y es un problema para la Iglesia, el ver cómo, también cómo poder conservar todos esos patrimonios. Eh, pero fijaros, no nos avergoncemos de ello, porque... Hubo mucho tiempo en el, en el en donde, mientras los estados se dedicaban a gastar todo su presupuesto en guerras o en vanidades, ¿eh? la Iglesia era la única institución que tutelaba el arte, tutelaba eh, todas esas expresiones humanistas ¿eh? que los estados no tenían suficiente pues sensibilidad para tutelar y hoy en día se le acusa a la iglesia de tener tesoros pero hombre pero si es que vamos a, ver, vamos a ver las raíces históricas de las cosas no por la sensibilidad humanista de la iglesia por su sensibilidad humanista pues durante muchísimos siglos la fe se plasmó y se hizo cultura la fe eh, se encarnó en la, en la manifestación histórica de un pueblo ¿eh? bueno pues esa es esa es la afirmación. También con la música pasó lo mismo. También la música es una expresión artística de una, belleza, de una belleza sublime. De una belleza sublime. Bien, pero dicho esto, dicho esto hay que decir que no es eso lo principal, aun siendo muy bello, aun siendo muy hermoso, pero no es eso lo principal. Nosotros todavía... Eh, al margen de la, de la propia expresión artística como arte, nos importa algo mmm, todavía más más profundo, eh, más profundo, el hecho de que esa, ese canto, esa música, ha sido eh, el acompañamiento, el entorno en el que Dios ha querido que el pueblo eh, ore más profundamente. Ya en el Antiguo Testamento, pues aquí se nos recuerda como David y, y pues bueno, pues en otros muchos pasajes. Eh, se recoge como el pueblo de Israel oraba eh, cantando, componiendo salmos bueno, los salmos eran cantados eh, era, era pues una forma de, de expresión aquí se nos dan se nos ofrecen dos textos ¿no? de la, del Nuevo Testamento Efesios 5, 19 y Colosenses 3, versículos del 16 al 17 recitad entre vosotros salmos himnos y cánticos inspirados cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Es decir, que si es verdad la primera así afirmación que hace este punto de catecismo, de que el canto religioso es una expresión artística de la primer orden, y no se entendería la música hoy en día, nadie podría eh, tener una eh, pues, desarrollar la historia de la música sin dejar un apartado importantísimo para la música religiosa. Sin embargo, no es eso lo más importante para nosotros. A nosotros lo que verdaderamente no nos importa es ver cómo el canto y la música han sido el marco, el marco también querido por Dios e inspirado eh, por el Espíritu Santo a su iglesia, a su iglesia para orar y para dirigirse al Señor. Eh, fijaros que, aun siendo muy hermosa ¿no? la música, podía haber, eh, se podría decir que hay dos, dos formas de plantearla. Una cosa, Una cosa es la música a la que se le pone alguna letra religiosa y otra cosa es eh, la oración a la que se le pone música. Son dos cosas distintas, ¿no? La música eh, a la que se le da un tono, un tic, bueno, se les da un matiz religioso, ¿no? Porque se, se dice algo, se canta alguna letra religiosa en ella o más bien la oración a la que se le pone música. Para nosotros para nosotros, lógicamente, habrá matices y distintos tipos de música, ¿no?, pero eh, es más eh, conforme a la, a, la, a la mentalidad, ¿no?, pues de, la, de la Iglesia Católica, lo segundo que lo primero. Es decir, esa oración a la que se le pone música. La oración a la que se le pone música es prácticamente, pues, bueno, el gregoriano. Por eso el gregoriano, pues, se ha considerado un poco como la, eh, como la oración eh, pues arquetípica de la Iglesia con la con la que mejor se ha expresado el, el paso de los siglos eso no quiere decir eh, que la música polifónica o otros tipos de música no tengan cabida por supuesto que la tienen no o sea que son también formas solemnísimas pero dentro de los distintos tipos o matices pues parece que el gregoriano que es la oración la oración la letra orante a la que se le pone música pues es la que la que más adapta porque es adaptar la música a la oración y no tanto adaptar la oración a la música. ¿eh? Bien, pues mmm, digo que este, este canto gregoriano, pues ha sido también el marco, el marco en el que históricamente tantísimos, eh, tantísimos cristianos han orado y oran, ¿no? Oran a Dios nuestro Padre, dándole, dándole gloria. Tan y tan es así que hay que darle eh, prioridad ¿eh? Eh, a la letra, ¿no? a la letra sobre la música, es decir, al contenido, al contenido eh, por encima de la forma de expresarlo, tal ¿vale? es así, que también yo diría, fijaros que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de que mm, no reduzcamos, o sea de, que, de no caer en el, en el, riesgo, en el riesgo de, de hacer de nuestras expresiones, de nuestras celebraciones litúrgicas, el marco en el que alguien eh, quiera lucirse. El marco de, de un concierto, ¿Eh? eso es un riesgo. Es un riesgo el que, las, el que nuestras celebraciones litúrgicas sean el marco en el que alguien pues quiere hacer allí, quiere dar el eh, pues el bueno das el gustazo de allí hacer un concierto. Hay que tener cuidado con ello, porque la música debe estar perfectamente integrada en la liturgia, ¿eh? perfectamente integrada. Así, lo ha, así también lo ha manifestado. Este punto del catecismo lo vais a ver también aquí en, en el siguiente, dice, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica. ¿Eh? Eso lo dice el comienzo del siguiente punto que luego vamos a leer. Es decir, la música religiosa para que cumpla su verdadero cometido tiene que estar integrada en la liturgia. Les pongo algunos ejemplos, ¿no? que yo creo que son muchas veces los que nos bajan de la teoría a la práctica. A veces se observa, pues que igual que algunos coros o algunas han sido eh, contratados, que ya el hecho de ser contratados ya, ya comienza a ser un poco peligroso, ¿no?, porque cuando alguien contrata un coro pagándole un determinado dinero ¿eh? para, que, para que cante en una boda, hombre, ya cuando una cosa se hace por dinero, eh, pues parece ya que pierde su sentido vocacional, pero bueno esto igual que he dicho es un poco ¿eh? porque es verdad que una persona puede tener auténtica eh, espíritu cristiano en su oración y también vivir profesionalmente de ello o sea que bueno quizás lo que he dicho es demasiado genérico pero es verdad es verdad que a veces uno observa unas funciones litúrgicas pues que bueno se han se ha contratado ¿eh? a, a un coro determinado así de profesionales que tienen un poco sentido cristiano y entonces allí están en la función litúrgica cuando intervienen, ¿eh? están absolutamente allí entregados, y el momento en que terminan el canto, ya no son capaces de guardar el respeto, y, y ya no están, ellos no están participando de la acción litúrgica, están súper distraídos, están hablando entre ellos, es, eh, es como si estuviesen esperando a ver cuándo se calla el cura y nos deja seguir con nuestro concierto. Da esa impresión, ¿eh? dan la impresión de que ellos, más que integrados en la liturgia, bueno, pues están, les han contratado para que hagan un concierto, un concierto en, en los momentos en los que el cura le, le, les dé chance para poder hacerlo. Y eso es un error muy grande. ¿eh? Es un error muy grande. Es más, fijaros, si hubiese que elegir, que no es el ideal, no, siempre elegir entre dos, ¿eh? entre dos polos opuestos. Pero si hubiese que elegir entre la belleza artística y la devoción, eh, eh, pues de alguien que canta mal. ¿eh? Bueno, pues pero lo hace con auténtica devoción que nos quedemos con los segundos sin duda alguna. Nosotros no queremos una belleza artística, un arte por el arte, no lo queremos. Nosotros no queremos el canto perfecto, no lo queremos. ¿Eh? Queremos el canto que es expresión de una fe vibrante. Si no, para eso ya ponemos un disco en nuestra casa cuando nos sentemos. ¿Eh? O sea, queremos, queremos el orar dos veces. No queremos un canto técnico, queremos lo que dice San Agustín, el, el que canta ora dos veces, y queremos que, que la expresión artística en su perfección sea expresión de, de una redoblada oración. Por eso, fijaros, aunque seamos amantes de la música hermosa religiosa, no tengamos mucho cuidado con ridiculizar o con violentarnos o con despreciar, ¿eh? con despreciar, a, pues, bueno, pues a personas que no, no tienen, no tenemos, voy a decir, porque yo también soy muy malo cantando, ¿no?, que no tenemos el don de, bueno, pues de, de la música, ¿eh? de, el don de ser capaces de cantar con, con armonía, con belleza, porque a veces yo escucho así comentarios, es que cantan ahí que parecen un coro de monjas desafinado y no sé qué, y, y vaya voz de monja que tienen esas, y, y a veces se hacen ridiculizaciones de esas, ¿no?, si tienen una voz de pito, que no sé qué, el otro que no sé cuántos y Vamos a ver, cuidado con esas ridiculizaciones porque parece que estamos poniendo el acento no ya en que es una oración que se expresa, que, que está rezando con el canto, sino que lo, que lo que nos interesa es la perfección artística en sí misma, ¿de acuerdo? O sea, no, no caigamos en eso y si incluso pues ocurre que en una celebración litúrgica vemos a personas devotas, devotas, ¿no?, pues que, que cantan mal, bueno, pues escuchemos en ella también el coro de los ángeles, porque es que a buen seguro que estarán vamos no en primera línea en el en, el, en ese coro de, del reino de los cielos, no escuchemos la voz de los ángeles, porque cantan con amor, cantan con fe. no quiero decir con esto que, que no se le deba, deba dar con prudencia no pues el consejo a una persona. Pues igual, devota, que canta que canta bastante mal, bueno, pues que cante bajito, para que no desafine mucho y tal. Bueno, pues claro que hay que dar esos consejos, hay que darlos con prudencia, sin ofender a nadie. Pero pero cuando ocurre, cuando de hecho ocurre, a veces uno está allí violentado, porque eh, le, le violenta, le incomoda, no pues que hay una persona que, que desentone mucho. Bueno, pero tú... Pero si aquí hemos venido a dar gloria a Dios, y esa persona le estará dando más gloria que nadie, nadie, ¿eh? porque es que está orando en ese canto, aunque no tenga... ¿Eh? muchos dotes musicales. Bien, igual digo esto porque yo soy también de los que de los que canto mal, pero permitiendo una, una anécdota, ¿eh? me voy a contar una anécdota de, de mi vida que creo que es eh, también aparte de graciosa es significativa. ¿eh? Recuerdo que siendo seminarista cuando estuve en el seminario en la primera etapa en el seminario de Toledo, pues allí estaba eh, pues un profesor de música, el maestro Celada, un gran sacerdote que bueno, pues que, que él sigue ejerciendo de músico, porque los músicos, yo creo que que hasta su muerte, y misma muerte, llevan ese genio musical, ¿no? Y cuando entraban los seminaristas, pues allí nos probaban la voz, nos probaban la voz y y, y bueno, y cuando me ve a mí, dijo, hombre, un vasco y tal, este cantará bien, porque los vascos, no sé qué, y, y el hombre dio una nota al piano, una nota que yo no no cogí ni ni ni, ni por lo más vamos ni por lo más acertado. Y el hombre me dijo, bueno, tú debes de ser la excepción que confirma la regla. ¡Hala, vete de aquí! <ríe> y bueno, allí nos reímos todos. El caso es que, como dice el Evangelio, pasaron los años y, claro, pues, eh, según se iban, se iban eh, ordenando promociones de sacerdotes, pues iban faltando en el coro, iban faltando lugares que que, había que, que, vamos, que había que rellenar de alguna forma. Entonces pasó como en el Evangelio, ¿no?, que cuando los invitados a la boda ya no estaban, pues entonces fueron a las esquinas de los caminos y cogieron allí al primero que pasaba. Y entonces el coro necesitaba más personas y nos incorporaron algunos, que aunque cantábamos peor, pues era necesario voces de relleno. Bueno, el caso es que llegó un momento solemne, un momento solemne que eran las bodas de plata de, del cardenal, ¿eh? el difunto don Marcelo Gorzález Martín, ¿eh? las bodas de plata de su, de su episcopado, ¿eh? Y en ese momento se, el, se compuso, el maestro Celada compuso una, una misa especial, la misa Marcelo, celebrada solemnemente, eh, solemnemente y, el, y el coro lo preparamos con mucho, eh, con mucho detalle. Eh, también junto con otras escolanías se hizo pues una gran celebración eh, pública ante todas las autoridades y, y, y los medios de comunicación, etcétera, y el canto final el canto final de aquel, de aquel concierto conmemorativo de las bodas de plata era el Aleluya de Händel. Bueno, pues el caso, el caso es que sabéis todos que Aleluya de Händel tiene, tiene un momento en el que, un momento final en el que el coro, los que hacemos ahí de segundos, ¿no?, pues repite muchas veces Aleluya, 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 hay un gran silencio y se proclama Aleluya final, ¿no? Y en ese momento yo que me estaba emocionando, ¿eh? con ese con ese concierto tan hermoso, que ya nos había dicho más trocelada, ojo, no os emocionéis demasiado y miradme a mí a la batuta, etcétera Bueno, el caso es que en ese momento yo, cuando empezaron las aleluyas, aleluya, aleluya, aleluya" vino un gran silencio y yo solté una aleluya además con toda mi alma, en medio del silencio del coro yo pegué una aleluya ahí por con toda mi alma. no Bueno, todo el mundo se quedó cortado, terminó, terminó el canto, además era el canto final, yo dije, Dios mío de mi alma, vamos, tierra trágame, ¿no? Y entramos todos en la sacristía, todos revestidos, eh, con, con el sobrepelliz, etcétera y tal. Bueno, el caso es que estamos todos formados allí. En la, entra el maestro Celada y pregunta a la sacristía, ¿quién ha sido? Y yo que estaba ahí en ese momento, que me terra, me tragaba la tierra, levanté la mano y dije, ha sido yo. Y yo, yo pensaba, ahora viene cuando le matan. <ríe> y, y recuerdo perfectamente su, eh, su salida cuando yo dije, sido yo, él dijo, pues, también ese desafío ha sido para gloria de Dios, dijo. Hemos dado gloria a Dios entonando, hemos dado gloria a Dios, también incluso metiendo la pata, se da gloria a Dios en toda en todo instante y ocasión, en la medida en que el amor, el amor se expresa en el canto, a, a veces de una manera perfecta, y a veces de maneras imperfectas pero lo importante es el amor que quiere dar gloria a Dios a través del canto, sin que nos sin que tengamos también miedo al ridículo. ¿eh? Yo creo que otra manera de dar gloria a Dios es superando el miedo al ridículo que tenemos a veces. Que tenemos un miedo al ridículo tremendo, que es por pura vanidad. Pues si hago el ridículo, hago el ridículo para gloria de Dios, Dios mío. ¿eh? Bueno, yo recuerdo esa, esa anécdota en la, la que el, el maestro Celada pues, nos dio a todos una una lección, no de que él, siendo un gran maestro musical, a él lo que le importaba no era tanto pues el, el arte por el arte, sino el arte para la gloria de Dios. ¿eh? Y aunque yo allí le al hombre entre comillas le fe su concierto, ¿no? Pues el, el hombre en vez de disgustarse, en vez de incomodarse, etcétera, ¿no? Pues nos dio aquel testimonio tan grande de ser capaz de reaccionar en aquel momento glorificando a Dios, incluso en aquella metedura de pata. ¿eh? Una gran lección, un gran testimonio. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida.
1: Oh, oh, oh.
0: Punto 1157 dice así El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica según tres criterios principales Primero, la belleza expresiva de la oración Segundo, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos, y tercero, el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y aquí viene un texto, ¿no?, de, de San Agustín de las Confesiones. Cuánto lloré al oír vuestros signos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia, que suavemente cantaba, entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derritía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Bueno, este texto tan emocionante ¿no? de San Agustín, en el que él cuenta cómo, cómo Dios tocó el corazón ¿no? en, al, al participar del, del canto de la asamblea, ¿no? de aquellos cánticos, de aquellos signos que conmovían su corazón. Incluso dice que se derritía su corazón, corrían las lágrimas. Es verdad que eh, la, el motivo de esa expresión famosa, el que canta, ora dos veces, pues posiblemente posiblemente ese el motivo de esa expresión esté un poco reflejado en este texto eh, de San Agustín. La oración, mmm, la, si es auténtica oración, tiene que ser oración en la que comprometa o integre al hombre entero. No únicamente decirle a Dios unas cosas eh, racionalmente, no únicamente una oración desde el entendimiento o desde la lengua, no una, una oración vocal o una oración mental en la que alguien esté diciendo unas cosas a Dios, sino que ora el hombre entero, también sus afectos, también los afectos están orando a Dios. Y la música es un lugar muy adecuado para expresar los afectos. No tenemos que reducir nuestra relación a Dios a una relación fría, meramente de, de conceptos intelectuales que le decimos a Dios. No, eh, hay que orar también con los afectos. Eh, eso no quiere decir, eso no quiere decir que tengamos que estar provocando la lágrima. No, no hay que estar provocando la lágrima. ¿eh? No hay que estar buscando eh, provocando un sentimentalismo eh, así artificial. Eso sería absurdo. ¿eh? La consolación, las consolaciones pues, que Dios a veces da, no eh, las da Él cuando Él quiere. Y nosotros no tenemos que estarlas buscando artificialmente, que sería una deformación de la oración. Lo principal no es el sentimentalismo, lo principal es, eh, bueno, pues el que el corazón se ponga en Dios, la voluntad se ponga en Dios. ¿no? Ahora es verdad que a veces Dios toca los sentimientos, toca los afectos, y eso ayuda a que la voluntad se ponga en Dios aunque no sea lo mismo los afectos que la voluntad pero es cierto que Dios a veces da consolaciones consolaciones que, que de alguna manera hacen vibrar al hombre entero en toda su, su sensibilidad y eso ayuda a que la voluntad se ponga en Dios entonces es cierto que muchas veces el, el canto puede ser ese marco marco en el que Dios toque los corazones ¿eh? como por ejemplo cuenta San Agustín en este libro libro de las confesiones no tenemos que avergonzarnos de, de, de que también nos, nos emocionemos ante Dios No avergonzarnos de ello Fijaros, mar, malo será provocar la lágrima artificialmente ¿eh? Y buscar un sentimentalismo se, será malo Pero también es malo estarlo reteniendo O sea, es decir, a, en, tener vergüenza de ello Entonces estarlo casi resistiendo, ¿no? No, malo es una cosa y malo es la otra Ni buscarlo artificialmente, ni resistirlo No lo resistas, si Dios te da la consolación no te dé vergüenza ¿no? de, de, de expresarla delante de Dios. Porque es que también hay que decir que igual, ¿no?, en nuestro carácter, que cada vez es más frío, en nuestra que cada vez es más frío, pues hoy en día pecamos pecamos de que, bueno, pues de que en las celebraciones litúrgicas pues se canta muy poco. Se canta muy poco, se canta de manera que le oye a uno pues, el cuello de su camisa. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo contagiados en la asamblea litúrgica, estamos siendo contagiados, primero del individualismo tan grande que hay en la sociedad, individualismo tan grande que hace que uno no esté, eh, bueno, pues que, bueno, parece como que le quita, le quita la espontaneidad ese ese, pues ese individualismo. Es que no únicamente las observaciones litúrgicas, es que, por ejemplo, aquí en el País Vasco, bueno, creo que en muchos sitios, pero bueno, en el País Vasco ha existido durante mucho, muchos años existía esa costumbre de, de cantar en las comidas familiares y existía un canto conjunto entre todos. Bueno, eso, por desgracia, se está perdiendo o se ha perdido del todo. O sea, la, la secularización, esta tendencia individualista, cada vez con menos, menos capacidad de... de, de yo diría integración social entre nosotros, hace que el pueblo no cante. Pero ya no cante únicamente las asambleas litúrgicas, es que no cante ni, las, ni a las asambleas civiles. El canto se reserva para los conciertos, ¿eh? para algo profesional, pero deja de ser algo popular. Pues por la falta de, de espontaneidad, por el individualismo tan marcado, por el sentido del ridículo y muchas cosas más. ¿no? Se ha perdido el canto incluso en las celebraciones populares. Bueno, pues eso eso también, no debemos de permitir que eso se nos meta en nuestras asambleas litúrgicas. Tenemos que cantar sin vergüenza y cantar sin sentido del ridículo. ¿Eh? Eso creo que es importante. ¿eh? Y, y bueno, y sin estarnos juzgando a nosotros mismos tanto. ¿eh? Hay por ahí una, un, una especie de, de frase así, de esas meditativas que hacen pensar, ¿no? Y dice, que dice, ama ama como si nadie te hubiese herido nunca y baila como si nadie te estuviese mirando canta como si nadie te estuviese escuchando es verdad es decir tú hazlo ante Dios hazlo ante Dios y que no te condicione eh, pues que no te condicione demasiado o, o nada eh, pues el, el respeto humano el sentido de la vergüenza etcétera etcétera repito eso no quiere decir que uno pues, que los que tenemos mala voz etcétera o mal oído, pues tengamos que tener un poquito de cuidado en no desafinar, cantar bajito intentar eh, pues no mofinarte más de lo debido y, y, y bueno, y seguir un poco la voz etcétera, de quien de quien da las notas ¿no? eso es otra cosa, eso es un poco la prudencia pero sin que nos, nos condicione este ambiente individualista en el que uno le da vergüenza a todo y no, y no se expresa y no dice nada ¿eh? o sea, tener la, la espontaneidad y la, y la paz de quien canta ante dios de quien se expresa ante dios ¿eh? ante el señor de mi alma de aquel pasaje en el que, en el que a david a david le, le, pues, le ridiculizaban no porque él estaba entrando en jerusalén eh, del, delante del arca de la alianza iba vestido con un roquete iba bailando y, y entonces las, las doncellas decían pero este está, eso parece un bufón está haciendo el ridículo no y david escuchando esas, esas cosas, dice, ante Dios, mi Señor, mil veces me humillaré. Y si tengo que hacer el bufón aquí bailando y, y cantando ante Dios, lo haré mil veces, aunque para ti sea ridículo, yo ante Dios me humillaré y ante Dios seré su bufón, seré su eh, el trovador delante de Dios. no Es un pasaje hermoso en el que David se expresa que él canta, baila ante Dios y no ante los ojos de los hombres. Fijaros, este punto del catecismo aquí mmm, habla de tres criterios principales, ¿no? Tres criterios principales de cómo proceder con, con el canto y la música. Dice, la belleza expresiva de la oración. La oración tiene que expresarse, o sea, se expresa en su contenido con toda su ¿eh? con toda su belleza. La participación unánime de la asamblea, en los momentos previstos, ¿eh? la, la asamblea debe de participar, ¿eh? aunque pueda haber una misa más solemne en la que haya un coro, pero el ideal no es que el coro supla al pueblo, sino que el ideal es el que el coro ayude a cantar al pueblo, ¿eh? eso eso también es un criterio claro en la iglesia, no se trata de que la celebración litúrgica sea un concierto, se trata de que el coro ayude a, a la a la comunidad a, a a romper a, a cantar, a romper en himnos, es decir, a expresarse, y el carácter solemne de la oración. Esos son las, las la, los tres aspectos, ¿no? tres criterios principales ¿no? para que mmm, el canto y la música sean, dice aquí, significativos, es decir, que sean signos de otra cosa. Eh, malo, malo es que, que un, una celebración, un canto, un coro, eh, provoque únicamente eh, palabras de admiración de qué bien lo habéis hecho, qué voces, qué no sé qué. Eh, malo es eso. Porque entonces, eso no ha sido un signo, un signo de otra cosa, sino que ha sido un fin en sí mismo. Signo, dice aquí, para que su función de signos sea significativa, es decir, para que esos cantos remitan a la gente a Dios. Otra cosa es que la gente diga, oh, oh, que qué emoción, es decir, que Cómo esos cantos me han, me han tocado el corazón... ...me han ayudado a vivir la misa... ...eso es otra cosa... ...porque entonces ya estamos hablando de un coro... ...que ha cantado tan bien... ...que ha sido un signo de la belleza de Dios... ...no un coro que ha ido únicamente allí... ...a, a lucirse... Eh, ...o a, a decir... ...qué bien lo hacemos... Eh, pues, bueno, ...porque pasa que casi eh, lo que querían era... ...que les dejasen la iglesia... ...y que, bueno, y que no hubiese una, una celebración litúrgica casi estorbándoles... ¿Mm? ...bien... Por eso insiste mucho en que la música y el canto tienen que ser significativos de lo que están expresando. Es un, es un riesgo siempre, ¿verdad?, el que nos convirtamos en un fin en vez de en un medio, que nos apropiemos de una gloria que hay que dársela a Dios, ¿eh? que nos apropiemos de esa gloria hay que tener mucho cuidado con ello. ¿eh? Pues son los que, los que han recibido dones especiales, ¿no?, pues yo qué sé, pues el don, el don del canto, el don de... ...de lo que fuere, hay que tener siempre cuidado... ...de no apropiarse de esa gloria que nos muestra ...sería robársela a Dios... ...tenemos que ser significativos... ...es decir, expresar, ser signo... ...de esa belleza de Dios... ...fijaros, nosotros... Eh, ...hay tres, decía santo Tomás... ...tres trascendentales... ¿no? ...Bonum... verum ...y Belum... ¿sí? ...que decía, lo verdadero... ...lo bueno y lo bello. Dios es la verdad y nos pide que seamos testigos de la verdad. Dios es la bondad y nos pide que vivamos mmm, santamente. Pero Dios es la belleza y también debemos de expresar la belleza de Dios, ¿eh? la belleza de Dios en el arte, en el canto, en la pintura. Es decir, Dios es bello. Y la expresión artística también es necesaria para expresar esa riqueza insondable de Dios. No solo es verdadero, porque es verdadero, Santo Tomás escribió la Suma Teológica. Porque es bueno, la Iglesia predica una moral de santidad. Pero porque es bello, expresamos una música y un arte para en él reflejar, significar la belleza de Dios, que, que todavía se queda pequeña la belleza de, del mundo creado para, para expresar lo que lo que es Dios como bello. No solo verdadero, no solo bueno, sino además también bello. La belleza salvará el mundo. Se decía esto en un congreso reciente que se celebró en Madrid de Católicos y Vida Pública. La belleza salvará el mundo. La belleza de Dios tocará los corazones. La belleza de Dios nos hará intuir ¿no? que cómo será Dios si, si las expresiones que ha dejado en el arte y en la música son así de bellas. Lo meditamos y seguimos enseguida. Let
1: me hear my
0: El último de los puntos referido al canto y a la música es el 1158 que leemos. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que los ejercicios piadosos y sagrados y las mismas Acciones litúrgicas, conforme a las normas de la Iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún, deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Es decir, que ah, después de que se ha hablado ¿eh? de... ...pues que del canto litúrgico... ...que incluso nosotros hemos puesto el ejemplo concreto del gregoriano... ...también se dice que el canto popular... Eh, ...según la riqueza cultural de cada pueblo... ...es un canto importantísimo... ...porque el canto popular... ...es la traslación casi una especie de puente de unión... ...entre la liturgia y la vida diaria... ...el canto popular... Uno, cuando uno dice en la Santa Misa, ¿no? cuando escucha del sacerdote, podéis ir en paz, ¿no? y entonces va a sus quehaceres diarios, el canto popular es eh, la traslación a, nuestro, a nuestra vida diaria, a nuestro acontecer diario, de eso que, que hemos vivido en la Sagrada Liturgia. El canto religioso popular se puede cantar dentro de la, eh, dentro de la celebración litúrgica, por supuesto, pero además también está, está llamado eh, en su vocación pues, extenderse más allá de la liturgia, en, en las manifestaciones del día a día, del ¿eh? día a día. Hay cosa más hermosa que ver a una persona en sus en sus trabajos diarios, pues, dentro de su hogar, dentro de donde fuere, ¿no?, pues, eh, cantando un canto popular religioso. ¿eh? Y con ese canto popular religioso está haciendo, pues, una integración entre liturgia y vida, ¿eh? está integrando la liturgia a la vida y la vida a la liturgia. Como como decimos, pues la fe, cuando es auténtica, cuando es profunda, la fe crea cultura y la fe se expresa ¿eh? Eh, también en, en cantos religiosos. Que, como también dice este, este punto del catecismo, como también matiza, hay que tener siempre cuidado en que en esos cantos, pues, por mucho que no sean, eh, bueno, absolutamente, digamos, que no hayan nacido, por ejemplo, el canto... de Aquí se distingue, para entenderme un poco, se distingue cantos religiosos que se cantan en la, en la Santa Misa o cantos mmm, que son de partes de la, de la Santa Misa, por ejemplo, el, el, el canto del Gloria, el canto del Santus o del Cordero de Dios. Es decir, se suele distinguir canto popular como un canto que bueno que se puede cantar el, en, la, en la comunión, el canto de despedida, canto de entrada... Esos son cantos que son más fácilmente populares ¿eh? y que pueden ser también cantados fuera de la celebración litúrgica. Sin embargo, los cantos como pues bueno, pues el santus, es decir, que ya el de piezas litúrgicas en sí mismo, que son piezas litúrgicas, eh, Gloria, el Santo, eh, pues mm, el Cordero de Dios, eh, lo que ya son más propiamente piezas litúrgicas, generalmente no suelen ser cantos populares, ¿no? Sino suelen ser ya más eh, piezas eh, que podríamos llamar ya que han nacido eh, en el contexto de la propia celebración litúrgica, bien pero es hermoso integrar el canto popular y el canto más de, de origen mera, estrictamente litúrgico, es, es hermoso, y, y la integración de ambas cosas, pues crea una, una confluencia, un maridaje, ¿no? un maridaje entre liturgia y canto popular que es hermoso. Aquí el matiz que nos, que nos hace eh, la, la Iglesia es el de que no deformemos no deformemos eh, las letras de estos cantos populares y, y tengamos en ellos pues como fuente principal la Sagrada Escritura y las fuentes litúrgicas. Los cantos litúrgicos, eso que he dicho antes, del Gloria, o el Credo, o el Santus, o el Cordero de Dios... En ese caso es que no hay duda, porque claro, el canto tiene que ser estrictamente hablando ya de este canto litúrgico. Ahí ya no es que no se pueda, eh, que haya que ajustarse lo máximo posible, no, no, es que hay, digamos que es ponerle música al santus, es ponerle música al gloria, es ponerle música al credo. ¿eh? Eso ya, es, en ese caso ya no estamos hablando de un canto popular, no, eso ya es un canto litúrgico en el que no, eh, lógicamente, la iglesia Allí no hace sino ponerle música a esa letra, ¿eh? pero en el canto popular eh, nos inventamos esa letra, bien, pues eh, cuando nos inventamos una letra, pues por ejemplo, el de tú has venido a la orilla o otros cantos estos tan populares nuestros, lo que lo que la iglesia pide es que sean unas letras eh, con, con trasfondo bíblico, ¿eh? que expresen, como por ejemplo, este canto que he puesto ahora como ejemplo, pues se expresan como Cristo ha venido a la orilla y pidió a sus a sus apóstoles que dejasen las redes, etcétera, etcétera ¿Eh? Los cantos populares, mmm, que no son literalmente una pieza litúrgica, deben de procurar también trasladar al canto pues la Sagrada Escritura y las, mismos también, las mismas fuentes litúrgicas bien glorifiquemos pues a Dios ¿eh? a través de nuestro canto que nuestro canto glorifique a Dios